0: A 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
1: aquí seguimos desde las 6 de la mañana estaremos hasta las 12 y 20 como siempre y a partir de las 12 y 20 pues la programación local de cada una de nuestras emisoras Hasta ese momento pues le seguimos dando una vuelta enseguida presento a los contertulios de esta mañana a los asuntos del día, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que se puede prometer la Constitución en el hemiciclo cuando uno toma posición del escaño, pues añadiendo lo que luego le parezca, ¿no? por imperativo legal por los presos políticos por la República Catalana, por mí y por todos mis compañeros claro fórmula que cada uno elija. Resuelve así cuatro años después la polémica por los juramentos que aceptó Merichel Batet, la presidenta del Congreso, y que recurrió el Partido Popular. En su afán porque se entienda bien la sentencia, reproduzco este párrafo que trae hoy el diario El País. Me dice así. La Constitución no consagra un derecho al respecto de todas las prescripciones de los reglamentos parlamentarios, sino que solo lo garantiza frente a aquellas contravenciones de las normas parlamentarias que afectan al núcleo de los derechos y facultades de los representantes políticos, como son principalmente los que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de la acción del gobierno. Queda claro, ¿no?, el sentido de la sentencia. Queda claro pues a otra cosa, miren, lo más chocante del día lo trae el diario Vasco en portada, dice La policía ofrece días festivos según el número de inmigrantes detenidos Esto ha ocurrido en Irún Por cada detenido inmigrante en fin de semana, tres días libres para el policía que haga la detención Si son dos detenidos en fin de semana, cuatro días libres Si son diez, cinco días libres Es una norma que se publicó eh, por la brigada local de extranjería Pero que fue unas horas después desactivada por la jefatura de policía cuando lo denunció un sindicato policial de premiar detenciones de inmigrantes con días libres pues no parece, no parece hoy se produce un efecto óptico-editorial en algunos periódicos, no sé si está buscado o no pero ocurre que coinciden en portada la noticia de que Feijóo va a eliminar el Ministerio de Igualdad y va a derogar varias leyes si llega al gobierno con la imagen de esa presa ucraniana que al ser volada pues ha provocado una una riada, entonces como si fuera la riada que viene con Feijóo se va a llevar por delante el Ministerio de Igualdad el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Cultura bueno, primero voy a la presa, sobre la presa de Ucrania título más repetido hoy Ucrania acusa a Rusia de volar la presa. No, no llegan a firmar los diarios la autoría rusa del sabotaje porque aún no está acreditada, a pesar de que la Unión Europea ha acusado directamente a Putin de crimen de guerra. Este es uno de esos días en el que las fotografías mandan sobre las crónicas en los diarios. El Mundo, por ejemplo, elige la imagen de una mujer que pone a salvo a sus perros después de inundarse su casa como consecuencia de, de la pantanada en Jersón. Firma el relato el enviado especial Javier Espinosa desde Gerson, precisamente con testimonios ...de damnificados... ...testimonios como estos... ...dice... ...vivir aquí ya era jugar a la ruleta rusa... ...ahora lo hemos perdido todo... ...si no pueden los rusos apoderarse del país... ...prefieren destruirlo todo... ...dicen... ...los afectados por esta... ...por esta por este desastre... ...el titula a veces esta mañana... ...el agua se convierte en arma de guerra... El periódico de España dice que hay un antes y un después en la guerra de Ucrania, un antes y un después de esta voladura, y que la presa estaba en manos rusas desde el comienzo de la invasión, porque es crucial para enfriar los reactores de la central nuclear de Zaporilla y también para alimentar el canal que abastece de agua a Crimea. La consecuencia directa de la pantanada, aparte de los pueblos inundados, es que convierte el cauce del Dnieper en una zona... ...muy pantanosa... ...y eso condiciona cualquier ofensiva ucraniana... ...que obligue a cruzar el río... ...como explica en el mundo... ...Alberto Rojas... ...de Feijó... ...de Feijó... ...que es un asunto también muy destacado... ...y en los los periódicos... ...de Feijó... ...la vanguardia es quien más destaca en su portada... ...lo que dijo aquí... ...el señor Niño Feijó... ...la razón es quien menos lo destaca en su portada... ...aunque luego... Lleve dos páginas en páginas interiores. El español le dedica un editorial a lo del Ministerio de Igualdad. Dice, "Feijó no debe arriar la bandera de la igualdad. No es justo degradar las políticas de igualdad por el hecho de que Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam hayan sido una calamidad. Infolibre lo enfoca de esta manera, dice, feijó desprecia la existencia del Ministerio de Igualdad en un país con 1.205 crímenes machistas. Los cronistas del país titulan que la precampaña entra en el choque ideológico. Leo la crónica como comienza, dice, la campaña empieza a calentarse. El cruce entre los dos grandes partidos entró ayer en materias muy sensibles, troncales, en esta legislatura. El gobierno se lanzó en tromba contra el líder del PP porque en una entrevista en Onda Cero apuntó abiertamente que derogará leyes muy importantes. Pienso que esto de que el gobierno se lanzó en tromba contra el líder del PP es una frase que vale para cualquier día del año, en realidad. Del último año, ¿no? El gobierno en tromba contra el PP. En El País escribe eh, Ignacio peiró que Feijóo y Semper no son Trump y Bolsonaro, sino la derecha moderada y europea con la que decía soñar la izquierda española. Que Sánchez es un líder cuya energía deberían emular otros, y al que fuera de España se le estima, porque en Cataluña no hay cachiporras. Que Vox se ha acomodado a los gobiernos autonómicos después de abominar de las autonomías, y que no hay niños desfilando mientras cantan el cara al sol allí donde gobierna Vox y que una de las tradiciones españolas, concluye Peiró, es ver al PP como el partido que ordena la casa después de la fiesta Escribe de Teodoro León gros en el ABC que esta va a ser la campaña del sujeta Mel Cubata que teniendo todo perdido la apuesta de la Moncloa pasa por desafiar la lógica probando suerte a golpe de sorpresas el confidencial sostiene que los varones críticos del PSOE acuden al Comité Federal del sábado... ...con ganas de cantarle las 40 a Pedro Sánchez. Y han hablado ya en privado Lambán y Atención. En el heraldo lo que destacan es que el PSOE de Aragón se resiste al plan de Ferraz... ...para colocar de cabeza de lista a las generales a la ministra Pilar Alegría. De Sumar y de Podemos, pareja aún desparejada... También se escribe mucho en los diarios. Tensión en la izquierda, dice El País. El acuerdo en su mar se enreda. Iglesias intoxica, dice ABC. Iglesias ataca a la desesperada mientras Díaz ya hace campaña, dice El Mundo. Podemos provoca un nuevo lío con Sumar. El pacto inexistente con Esquerra, dice La Vanguardia. Porque los de Junquera dicen que no saben de qué les están hablando. Los de En Común dicen que son los de Podemos los que están diciendo que tienen una negociación con vosotros. La guerra de reproches devora a la izquierda es el título del confidencial. Araquiri en directo dice Alberto Surio en el correo. En el español esta frase de un ex dirigente de Podemos sobre Pablo Iglesias y el resto de la familia política dice el ex dirigente han humillado a todo el mundo y ahora la gente no les tiene cariño. Quien a hierro mata a hierro muere. El Independiente añade esta mañana que los comunes, los de Adacolao, son víctimas de la proyección mediática de Pablo Iglesias en Cataluña porque es colaborador todas las semanas de Jordi Bastet y revela el independiente sondeos internos que sitúan a sumar sin Podemos en los 18 a 22 escaños que es más o menos lo que tenía Izquierda Unida Público destaca lo que llama vuelco en la investigación sobre Mónica Oltra dice que los correos descartan que se taparan los abusos de su exmarido y el diario.es apunta que este informe policial que ratifica la versión de Mónica Oltra estaba listo dos semanas antes del 28 de mayo o sea sugiere que se ha esperado a levantar el secreto para no favorecer o para perjudicar las expectativas electorales de compromiso en las últimas urnas. El país se ocupa del futuro de Rocío Monasterio. Dice que se llena de nubarrones, porque sus resultados en Madrid fueron muy decepcionantes. Abascal la quiere poner al frente de disenso, que resulta que es un think tank que tiene el partido Vox. Para la, razón, para la razón, el asunto más destacado del día es que el gobierno mantiene oculto el contenido del acuerdo que Pedro Sánchez firmó con Joe Biden. El acuerdo migratorio, un abogado ha pedido conocer en la integridad de ese, de ese acuerdo en aras de la transparencia y la respuesta que ha tenido el gobierno es que, nanay, que no, dice la editorial de la razón. Nada tenemos que oponer a que el gobierno tienda una mano a Estados Unidos, pero las obligaciones que adquiere la sociedad española con esa mano tendida deben ser claramente expuestas. ...y Georgi o Georgi Gospodinov... ...que es un escritor búlgaro... ...que está en Madrid promocionando su nueva novela... ...que se llama Las Tempestálidas... ...y declara hoy, dice... ...tanto en España como en Bulgaria... ...hubo dictadura y luego hubo apertura... ...y hay tristeza acumulada en ambos países... ...en su libro menciona... ...que las películas del destape español de los 70... ...tenían una gran aceptación entre los búlgaros... ...como forma de esparcimiento erótico... ...o sea, resulta que la españolada era celebrada abrumadoramente en aquel país. Era la españolada a la búlgara.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
1: Descubre ahora cómo sentirte bien con estos consejos que nos ofrece
0: Bio3.
2: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben, me recomendaron tomar Bio3 Diet Solution.
0: Bio3 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
2: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
0: Bio 310 Solution. y si tienes alguna duda consulta a tu farmacéutico
3: Aquí
1: está el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora, buenos días Rafa
0: Buenos días Carlos Alsina vamos a contar un secreto a ver, querido oyente, tapele los oídos a los niños, se los está llevando al cole, que no queremos quitarles la ilusión. A no, ver, vas a contar, ¿eh? A ver, ¿eh? En España no hay 22 ministerios porque todos sean necesarios. Hay 22 ministerios porque hubo que acoger a unas personas que tenían que ser ministro, pues por sus escaños, por una cuestión de coaliciones. Luego es muy difícil convencer a un ministro de que su cartera es algo excesivo e instrumental, porque una parte sustancial de su trabajo consiste en convencer de lo contrario. Eso quizás sea lo más pernicioso de la proliferación de ministerios, que cada órgano inútil tiende a crear su propia función, y de ahí que esta haya sido la legislatura de la continua evacuación legislativa, que es una forma fina de llamarle a lo que la incomprendida PAM bautizó muy certera como la diarrea legislativa. No hay un ministerio que sea un templo, porque lo lo que importa son las políticas, ...que impulsa un gobierno, no como ordena las sillas a la mesa del Consejo de Ministros... ...y de hecho en esta hora grave para el socialismo, estoy convencido de que el PSOE se arrepiente... ...muy sinceramente de que Igualdad dejara de ser una parte del Ministerio de Presidencia de Carmen Calvo... ...para convertirse en todo un ministerio para que lo ocupase Irene Montero. Claro que ahora hay que fingir que es un templo y que tocarlo es una profanación... ...pero más allá de sobreactuaciones, ¿alguien se cree que toda competencia gubernamental requiere de un ministerio? Asuntos sociales, por ejemplo. Pero si como igualdad ni siquiera tiene edificio propio y comparte sede con sanidad, quizás también debieran compartir ministro o ministra. Concluye, concluye la torre. Pues concluye. Sí, concluyo con una pregunta. Mira, hoy en España hay un ministerio de ciencia, otro de educación, otro de universidades, otro de cultura. ¿De verdad no creen que concentrar todas esas competencias en un solo ministerio no solo es más eficiente, sino que es más eficaz?
1: Que tengas un día estupendo. La Torre, ahora discutimos sobre esta opinión tuya y gracias por hablar con nosotros. Es mi trabajo. Gracias. Parada, buenos días... ...buenos
2: días Carlos Alsina...
1: ...los para estas personas que vienen...
2: ...porque ellos ya saben que caminar es el mejor deporte... ...pero para que puedan disfrutar de sus paseos... ...no deben olvidarse de llevar los zapatos adecuados... ...los Callahan, que están diseñados para caminar... ...ofreciéndote siempre la máxima comodidad... ...adaptación y ligereza... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies... ...y a tu forma de caminar... ...fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... Y a tu forma de caminar. Pruébalo si no traer la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Los Calajan a la venta, de las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio
1: en Tertulia. Esta mañana aquí en la radio está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. También Casimiro García Abadillo. Buenos Hola. días, Casimiro. Buenos días. Joaquín Manso. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por tu interés, que siempre es sincero. Siempre eh, buenos es. días, Marta García. Ya.
4: <risa> buenos días, Carlos.
1: Buenos días. Amón, Rubén, buenos días también. ¿Qué para tal, ti. Carlos? Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Enseguida eh, saludamos al líder de Coalición Canaria, que salvo grandísima sorpresa, va a ser el presidente de Canarias. De nuevo. Eh, de nuevo, porque ya lo fue, no porque lo fuera en este momento, que era el señor Torres del Partido Socialista. Digo, ¿por dónde queréis empezar? Lo de lo de Feijóo, porque hay varias maneras de, 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 de... Tenemos primero lo de los debates, que ya no hay debate. El debate sobre los debates quedó desactivado en el momento en el que él, el señor unió a Feijóo. Es verdad que le costó, ¿eh? Le costó. O, no, o me costó. Eh, quedó desactivado. <risa> sí, cuando claro. él dijo, bueno, un cara a cara sí que va a haber. Uno por lo menos seguro. Tengo los de los debates. La desaparición de ministerios, que ahora decía Rafa La Torre, la derogación de leyes, que son todos los aspectos interesantes. A mí
5: me gusta lo de los debates. Debates, venga. Yo, porque además, aparte de que sea lo primero que has nombrado, porque me parece significativo que, que el debate quedase zanjado cuando quiso Fijo que quedase zanjado. Es decir, si el día anterior Pedro Sánchez había implorado casi desesperadamente que se celebrasen seis debates, eh, ayer fijó concedió graciosamente que se celebrase uno. Mm. Y eso es muy sintomático de cómo se ha invertido la condición del aspirante y el presidencial. Es decir, el presidente se comporta como aspirante que va a remolgue y el quien debería ser el aspirante se comporta como presidenciable. La verdad es que esto marcó mucho la actitud de Fijo durante durante toda la entrevista, o sea, la determinación y la convicción que expresó y luego cuando dijo varias veces esto, esto queda grabado, ¿no? Esto queda grabado, sea, como como, como que, afirmando que su palabra quedaba comprometida, o sea, como, eh, pues es una actitud propia de quien ya se ve... ...en el Palacio de la Moncloa y creo que eso fue... Eh, ...buena parte de los esfuerzos de, de Núñez y ayer tenía mucho que ver con eso.
6: Yo creo que la, la clave del, del debate o de los debates... Mmm, ...está en, de nuevo, una mmm, creación teórica... ...desde Moncloa que consiste en lo siguiente. Eh, un debate... Si el otro lo pierde, pues los debates normalmente no los gana uno, sino que los pierde otro. Eh, Un debate puede inclinar la balanza, si está cerca de las elecciones, como va a suceder en este caso, en torno a dos o tres puntos. Esos son los cálculos que hacen estos teóricos de de promocionar eh, este, este cara a cara. Entonces, claro... En Mocloa dicen, si en las elecciones municipales el Partido Popular sacó tres puntos y medio al Partido Socialista, esto quiere decir que en un debate el presidente puede prácticamente equilibrar el resultado. Con todo lo que tiene eso de protagonismo para el presidente, de épica. Es decir, al final que salva la nave es el presidente del gobierno. Y entonces... Eh, Es evidente que este debate se va a preparar a conciencia, sobre todo con un objetivo, que es que Feijó meta la pata, que Feijó se equivoque, que haya un momento en el que Feijó dude. Eh, Y esa va a ser la estrategia. Vamos a concentrar, se sabe que los mítines ya no movilizan nada, se sabe que hay un porcentaje de gente que ya tiene decidido el voto, pero, ojo, en la última semana se decide, hay un 10%, más o menos, de personas que deciden el voto. Y es ahí donde quieren ir a, a pescar. Por lo tanto, le han dado una relevancia a este debate importantísimo. Ahora, si miro, la existencia sí. de, dame, dame de seis debates, debates... Estoy, digamos, describiendo... un minuto antes de que sigamos... Describiendo esa teoría. A mí ¿Dame, lo minuto, que... dame un minuto antes de que sigamos con el, con el asunto
1: de los debates, que es que si no se me escapa el señor Clavijo, que es el líder de Coalición Canaria, que noticia política de la jornada de ayer en Canarias es que ya hay un acuerdo, entre es el primer acuerdo que el PP firma después de las elecciones del 28 de mayo, no es con Vox, es con Coalición Canaria, para eh, intentar la investidura de Fernando Clavijo, que es el líder de Coalición Canaria, que ya fue presidente de esa comunidad autónoma. Señor Clavijo, buenos días.
7: Hola,
3: muy buenos días.
1: Buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué falta para eh, poder dar por hecha su, su investidura? Porque suman ustedes, creo que 30 y, cinco. 34,
3: 35, sí. Con, con, sí, con, con, con los de con hierro. Efectivamente, falta falta por formalizar, que será en los próximos días, aunque la negociación está muy avanzada con, con H.I. y con la agrupación socialista Gomera, uh-huh. para alcanzar los 38 escaños, 36 es la mayoría absoluta, uh-huh. y poder eh, tener la mayoría suficiente para garantizar en primera votación la investidura.
1: O sea, de momento tienen 35 ya eh, con el PP, Coalición Canaria y el, el, el Partido de Reino. El Erreño, eh, estos son 35 parámetros de 70, o sea, y ya le falta a la agrupación socialista La Gomera para superar la, la mayoría absoluta, pero usted ha por hecho que ese
3: acuerdo también se va a producir, ¿no?, que va a haber 30. Está muy avanzado, sí, las sí. conversaciones están muy avanzadas, por lo tanto, eh, ya tenemos los textos y, y procederemos eh, entre hoy y mañana a la firma del de acuerdo de estabilidad.
1: Uh-huh. Y tienen ya repartidos, esto siempre es importante, los... ¿Las consejerías, eh, los sillones, los puestos de responsabilidad, quién se ocupa de la cuestión económica,
3: quién se ocupa del urbanismo, por ejemplo? Bueno, nosotros no, nos hemos centrado en hacer un programa de gobierno, primeramente, y ese ha sido el trabajo de las dos comisiones, eh, que hemos eh, cruzado los programas electorales de, de las cuatro organizaciones, y eso nos ha permitido, que fue lo que firmamos en el día de ayer, pues eh, alcanzar el acuerdo del programa de gobierno con áreas de responsabilidad, no consejerías, porque hay que definirlas todavía, Mm. pero sí con las áreas de de responsabilidad que cada organización política va a dirigir. Y eso, yo creo que nos permite la tranquilidad de de que al final no nos estamos poniendo de acuerdo en los sillones, sino en cómo vamos a resolver los problemas de los canarios y cómo vamos a poder administrar el futuro bastante incierto que se nos va a presentar en los próximos años con, con una Unión Europea que probablemente vuelva a la instalación de las reglas fiscales y a la contención del gasto, después de, eh, a nuestro modo de ver, el derroche eh, absolutamente de este gobierno socialista y de Podemos.
1: ¿Está usted anunciando políticas de ajuste para la sociedad canaria?
3: Estamos, estamos anunciando políticas de mejor eh, mayor eficiencia en el gasto público, porque es muy probable que todo el endeudamiento en el que se ha sustentado la acción de gobierno, uh-huh. sin resultados reales para los servicios públicos en el caso de Canarias, y también en el de España, pues todo eso al final probablemente a partir del 1 de enero de 2024 se tenga que devolver. Y eso efectivamente pues nos va a dejar un país y una Canaria francamente peor que la de hace cuatro años, eh, con unos servicios públicos eh, más ineficientes. Y eso va a requerir gestión, seriedad de la gestión, menos, eh, digamos, eh, improvisaciones y desde luego menos gasto público. ...improductivo, que yo creo que es lo que nosotros... Eh, ...con el programa con el que nos presentamos... A, a, ...en este caso a presidir la Comunidad Autónoma de Canarias... ...es imprescindible que la productividad del trabajo público... ...es imprescindible que, el, eh, la con, que la eficacia de ese gasto... Eh, ...se traduzca en unos mejores servicios a los ciudadanos... Eh, ...cosa que no ha ocurrido en estos años.
1: Claro, con la, con la firma de este acuerdo eh, demuestran usted... Eh, ...Coalición Canaria y el señor Domínguez... ...que es el Partido Popular de Canarias... Que no coinciden con Feijó, en lo que lo suyo es que gobierne la lista más votada. Esto que Feijó llama el, el pacto de los listos perdedores frente al gobierno de la lista más votada. En este caso los listos perdedores son ustedes.
3: Bueno, nosotros eh, al final, eh, si se quieren cambiar las reglas de juego, yo creo que es perfectamente válido. Y yo siempre he defendido eh, que las listas, pues, al final las listas electorales, sí. le dan un poder a los partidos políticos que no pues se corresponde con la con la democracia. Yo no, Siempre hemos creído en las listas abiertas y si realmente eh, se necesita cambiar el sistema electoral español, nosotros estaríamos encantados. ¿no? Pero eh, cuando te beneficia, eh, pues no pasa nada, es democrático, como ocurrió la legislatura pasada uh-huh. en seis de las ocho islas de Canarias que el Partido Socialista no ganó, pero acudió a pacto inclusive con el Partido Popular para arrancar la coalición canaria, y cuando te perjudique, eh, pues entonces eh, no es democrática la ley electoral. Las reglas de juego cuando comienza el partido son para todos iguales. Y a partir de, a partir de ahí el presidente de Canarias lo eligen los diputados, igual que los alcaldes lo eligen los concejales. Eh, por lo tanto, eh, si se quiere cambiar, se quiere ir a dos vueltas, se quiere ir eh, pues bueno a un sistema de listas abiertas, nosotros estamos encantados. Pero ahora lo que hay es que efectivamente evidenciar que el gobierno de izquierdas con Podemos ...que la legislatura pasada... ...el gobierno canaria... ...ha sido severamente castigado... ...Podemos ha desaparecido... ...por ejemplo... del arco parlamentario... ...y las fuerzas políticas que apoyaron... ...pues han tenido un retroceso importante... ...es cierto que el Partido Socialista... ...concentró todo el voto de la izquierda... ...y le permitió ganar... ...pero desde luego no le permitió gobernar... ...porque la el Partido Socialista... ...también perdió... ...dos escaños... ...de una mayoría de 37... ...se han quedado en una mayoría de 29... ...han perdido ocho escaños por el camino... ...eso es lo que propicia... ...a un gobierno alternativo que la ciudadanía a través de las urnas ha expresado que se configure y es lo que estamos haciendo configurándolo con un programa de gobierno para los próximos cuatro años eh, en Canarias y
1: desactivando a Vox no porque los diputados que son cuatro los diputados que ha obtenido Vox en el Parlamento sí. Canario no tendrán ya ningún ningún papel una vez que ustedes pacten ya con los otros grupos que faltan el, los del Hierro sí. y, y los de Curbelo pues ya está hecha la mayoría absoluta y Vox queda convertido en un en un actor, digamos, irrelevante, o, o muy
3: relevante. Sí, tampoco. efectivamente, queda neutralizado. Exacto. Yo creo que todas las fuerzas políticas en Canarias tenemos que hacer una reflexión. Cuando en una sociedad canaria que es moderada, muy centrada, eh, pues hay un importante número de ciudadanos que ven como la solución de sus problemas como un partido como Vox, significa que el resto lo estamos haciendo mal. Yo creo que eso también es una autocrítica que tenemos que hacer en estos cuatro años, porque lo considero o consideramos que Vox no la soluciona los problemas canarios, pero sin embargo hay una parte importante de Ciudadanos que lo que, e insisto, eso debe ser autocrítica al resto de las formaciones políticas, debemos hacerla porque desde luego eh, el ciudadano cuando vota no se equivoca, esto de echarle la culpa a como Pedro Sánchez o a algunos a los ciudadanos diciéndole que no sabe lo que votan, los ciudadanos sabe lo que vota perfectamente, lo que tienes que tener la humildad suficiente para reconocer que a lo mejor tú no lo has hecho bien y por eso el ciudadano vota así. Nosotros estamos preocupados por esto y desde luego Estamos haciendo autocrítica y reflexión de por qué hay pues, más de 70.000 ciudadanos en Canarias que creen que vos podés resolver sus problemas.
1: Y una última cuestión, Clavijo. El acuerdo que alcanzan ustedes ahora es para el Gobierno de Canarias y para el Parlamento Autonómico de Canarias, pero esto abre la posibilidad de que eh, Coalición Canaria, lo tradicional es que obtenga al menos un escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales, esto abre camino a que el diputado o diputados de Coalición Canaria, ante una hipotética investidura del, del presidente del PP, de señor y de Fijó, eh, estuviera por la labor de hacer presidente al, al candidato del Partido Popular, ¿no?
3: Bueno, se tienen que dar las circunstancias, iba a decir que hay tiempo, pero no hay tiempo, porque es como convocado las elecciones de manera tan precipitada, pero ahora mismo nosotros siempre separamos el posicionamiento en Madrid con el posicionamiento en Canarias. Ahora bien, eh, la coalición Canaria ha dado apoyo y estabilidad a distintos gobiernos de España a lo largo de estos últimos años, nosotros siempre estaremos en disposición de poder sentarnos a negociar algo bueno para España, pero bueno para Canarias, que es lo que nosotros siempre denominamos la agenda canaria, pero habrá que esperar a que los ciudadanos voten y a partir de ahí pues vamos a ver las circunstancias, qué tipo de gobierno se puede configurar y, desde luego, cómo va eso a implicar a Canarias.
1: Sí, pero, hombre, que repita Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ustedes no tienen mayor
3: interés, ¿no? Bueno, no, nosotros tenemos interés en que Canarias se atienda. Y Pedro Sánchez a Canarias no la ha entendido, no la, ni la ha entendido ni la ha atendido en estos últimos años. El ejemplo más evidente es la Isla de la Palma, ¿no? Mucho viaje en Falcon, mucha presencia, pero la sociedad palmera le, le dio un severo castigo por una nefasta gestión del volcán de la isla.
1: Dije que era la última, pero era la penúltima, porque Casimiro García Badillo quiere rematar la sí. conversación.
6: Buenos días. ¿Usted cree que el caso de Tito Berni, o caso mediador, ha influido algo en el resultado electoral?
3: Bueno, es difícil valorarlo. Eh, es cierto que en Fuerteventura, por ejemplo, que es el epicentro, del caso del Tito Berni, eh, han tenido en el Partido Socialista un, un severo revés. ¿no? Pero pero desgraciadamente no sé si han sido lo, lo suficiente. ¿no? Ahora bien, esas imágenes que nos avergüenzan y abochornan a todos, pues bueno, yo siempre digo que al final la corrupción está en las personas, no en los partidos. Y bueno, pues ha sido algo desgraciado, que esperemos que los tribunales resuelvan, resuelvan pronto.
1: El señor Clavijo, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen día. señor Clavijo, que eh, volverá a ser presidente de la Comunidad Canaria. Eh, ese gobierno de coalición del PP con Coalición Canaria, o de Coalición Canaria con el PP, que es el partido que más escaños tiene Coalición Canaria con el PP, con la Agrupación Socialista de la Gomera, que siempre explicamos que no es del Partido Socialista, se llama Agrupación Socialista de la Gomera, pero es del famoso Casimiro Curbelo, ¿no? que fue senador y el diputado que aporta del partido de en la Isla de Hierro. Me dais un minuto y enseguida seguimos hablando con los, eh, los debates y además os haré un, una pregunta tipo test para poner a prueba vuestro grado de memoria reciente de la... Eh, política española. ¿eh? ¿Quién fue eh, la número 2 de Pedro Sánchez en las elecciones generales del año 2019? ¿Carmen Calvo, Margarita Robles o Nadia Calviño? Hola. ¿Quién fue la número 2 de Pedro Sánchez en las elecciones hola, generales? Ah, y 2019?
7: pero parece que va a ser al C. Eh. Carmen Calvo. Carmen. Margarita hola. Robles. Ah, y la. Pa, pa. Y la hola. Nadia Calviño. <ríe> ah, claro. Carmen Calvo. Un minuto, ahora seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Siente el pau. Más de uno en Onda Cero.
1: 9 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Antonio Casado, Casimiro García Vadillo, Joaquín Manso, Marta García Ayer, Rubén Amón. Analizan para usted los asuntos de la jornada. Antes de que Casado y Amón, que sé que queréis decir algo más sobre el tema de los debates, es que no, no hemos puesto el... Es, una, es un resumen de los seis minutos que tardó Núñez Feijó ayer en confirmar que al menos un cara a cara con Pedro Sánchez sí que hará, porque al principio pues lo decía de una manera que no concretaba, no concretaba, hasta que costó, pero concretó. Desde luego, por supuesto, se debatirá en la forma y en el contenido que se acuerde, sobre todo una vez conocido quiénes son las personas que se presentan a las elecciones y cuáles son sus líderes. Por supuesto, ¿se debatirá cara a cara? O sea, ¿usted con Sánchez, Sánchez con usted o está pensando en debates en los que haya más gente? Yo no estoy pensando en
8: ninguna fórmula concreta porque iría en contra de lo que acabo de decir. Se reúnen los equipos de campaña y establecen cuáles son eh, las fórmulas, pero yo ya digo, por supuesto que
1: se debatirá, pero no me dice cómo ni ya le he dicho cómo será cara a cara o no será cara a cara, usted no, sabe que el interés sí, de los medios es ese, si va a haber un cara a cara no entre tengo los dos, ningún aspirantes. problema o vamos a tener, tener un debate un, a 17, que es otra no cosa. tengo ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez uno <risa> al menos uno al Sina, pero quiero que me diga va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral bueno, Pero fíjate que tú estás hablando petición, petición,
8: usted el tú, código es, rojo. tú estás hablando con él y él está respondiéndote en el, a sabiendas de que es él el que decide el número de debates, los contenidos. O sea, es el mundo al revés. Por eso digo que no solamente la cuestión está de los debates que parece efectivamente que va a ser el que va a decidir si los hay o no los hay, si son cara cara o no son cara cara, si son dos a cuatro, no, no, también en esa pasión derogatoria que, que le entró ayer en la, en la entrevista por decir, eh, por decir, pues esta la, la ley sí, esta, esta no, de esta una, una parte, de esta la, la otra, el, el número de ministerios que van a desaparecer, todo eso, ¿qué quiere decir? ...que prácticamente eh, se da por hecho, damos por hecho en los circuitos políticos, en los circuitos mediáticos... ...en los informes de las consultoras, se está dando por hecho ya, que esto no tiene vuelta atrás... ...es decir, se permite decir van a ser, cuáles van a ser sus primeras medidas, eh, se le pregunta cuál va a, cuál va a ser su, su equipo eh, eh, económico... Eh, se le ha convertido ya en el, en el titular, no en el aspirante. Está, están los papeles cambiados. Eso es, sí. eso es. El, yo creo el alcance del, del hecho de, de, de que se haya convertido el, el, la entrevista de ayer, donde Alcina con, con este hombre con, con Fijó, en el centro del debate de toda la de toda la política nacional, eso es lo que me lo que me parece importante, que ya prácticamente se da por descontado eh, que va a haber un cambio, que va a haber un
7: salto de, de, de Feijóo de la derecha a, la, a Moncloa. De ahí la desesperación, por eso, Casimiro, eh, No, estoy con, con, de acuerdo contigo lo que decías y la proliferación de debates, eso decía precisamente buscar más márgenes de riesgo, más debates hay, hay más oportunidades tendría Feijóo de confesar que es un narcotraficante y darle a la campaña un vuelco tan grande que Sánchez podría recurrir y convertir en su única esperanza. El, el problema es que la propia precipitación de la fecha ha llevado a Sánchez a un extremo que le impide incluso... Eh, utilizar los argumentos de los pactos con Vox, que estamos viendo que ni se van a producir ni son verosímiles en las comunidades autónomas. ¿no? Sí, eh, pero las corporaciones municipales tienen que ser. ¿eh? Sí, pero las corporaciones municipales eh, tienen eh, dinámicas, yo creo que distintas, muchas se resuelven eh, con la... al final con la mayoría simple del candidato más votado y, y no forman parte de la idea de los cogobiernos que den vuelo a un acuerdo programático que condicione políticas. Ultraderechistas, ¿no? Yo yo creo que, que, que esa baza también la tiene perdida y en su propia desesperación, la única esperanza de Sánchez es que Feijó cometa un error de estos descomunal, sí. pero, pero por eso yo creo que el providencial don Tancredismo de, de Feijó, heredado de Mariano, creo que es más interesante y más inteligente que nunca. Eh, creo que la campaña pasa por no cometer errores, por dejar a Sánchez cocerse en su propia angustia y por eh, preservarse de errores que puedan contraindicar su, su posición de ventaja, que es la posición de ventaja que le ha dado una inercia merecida por los resultados de las elecciones del 28M y difícil de contrarrestar ya, como decía Antonio, no es que es que oponerte a, a una inercia tan tan fuerte... esa arriesgada
4: también, esa inercia. Eh, el error puede ser ese, confiarse demasiado, sobre todo en un momento en el que es tan anómala una votación en verano en la que es tentadora la sí. abstención. Puede ser eh, exceso de complacencia. A mí los debates, de verdad, me parece que cuantos más hubiera mejor. Estoy de acuerdo en que tiene poca credibilidad Sánchez cuando lo hace en nombre del intercambio de ideas después de todos los monólogos que nos ha ido encadenando en esta legislatura en la que no ha parecido que dialogar con tanto decreto ley estuviera en absoluto en sus prioridades. Es verdad que lo hace porque necesita arriesgar y Feijó lo necesita menos. Pero de todos los recursos que tienen los para enterarse de las propuestas de los candidatos, a mí los debates me siguen pareciendo los más interesantes y los respaldan las cifras de audiencia. Bromeábamos ayer con cuánta audiencia podría tener el sexto de los hipotéticos debates que proponía Sánchez, pero ojo que seguro que mucho más que cualquier otra de
7: las, de las de acciones parte, de los mítines,
4: nueve millones y medio de espectadores. tuvo el segundo de los debates en 2019. La única
7: ventaja que veo yo en los 50% debates para, de cuota de
4: pantalla, ¿eh? para
7: fijo es que el tiempo por fin estaría pautado y reglamentado, no como ha sucedido en el abuso de circunstancias y de condiciones del Senado, ¿no? ¿Y que donde el, el tiempo de réplica habría más minúscula. espontaneidad,
4: Habría más espontaneidad en, eh, y eso que son muy encorsetados, lamentablemente encorsetados por, por petición de los equipos electorales, los debates a los que se someten en España los candidatos, que lo decíamos ayer. No puede no ser a discreción eso, de lo bien o mal que le venga mientras a Mientras no se, se regule el que...
8: tema de los debates, los debates serán siempre utilizados a conveniencia de cada una de las partes. Claro, pero es
4: reivindiquemos decir, lo importante no después sí, que se pero es más que allá algo... de que sea estratégico para Sánchez que estoy de acuerdo que lo es eh, y, que, y que es oportunista vale es oportunista pero qué mejor eh, herramienta que esa para que veamos a los dos a las dos personas con proba- posibilidades de ser presidentes del gobierno retratarse retarse el uno La al otro intercambiar
8: ideas sí. lo que estoy diciendo es que hay que regularlo porque si no se convierte en un, en un intercambio de
1: conveniencias que no es por, por. Eh, cambiar de tercio que sí eh, quiero decir que el, el tema el debate sobre los debates quedó Se terminó ayer, en mi opinión,
3: porque porque el
1: día anterior teníamos al presidente Sánchez diciendo hagamos seis debates, uno cada lunes por la noche, Eh, casi nadie se tomó en serio la posibilidad de que eso prosperara, esa es la verdad. Fue Pues sí, 6 o 26, esta fue un poco la reacción general, 6 o 26, mientras que ayer dice Núñez Feijóo, habrá un cara a cara al menos y entonces ya damos por hecho que va a haber un cara a cara al menos, el debate se terminó ayer, frente frente al poco éxito que tuvo el presidente Sánchez, porque nadie se lo toma ya en serio lo que dijo, pues lo dice Núñez Feijóo a misa, este es el resumen, entonces sabemos que habrá por lo menos un debate, yo estoy con Marta, si puede haber 10 que haya 10, pero sé que va a haber uno. Va a haber uno y posiblemente será en la Academia de la Televisión. Sí, y un cara a mode- cara,
4: pero a lo mejor más con todos. Y moderado
1: ¿no? por Manuel Campo Vidal, porque a estas claro. alturas creo que es el único moderador que a, los, a las dos partes le puede parecer. <risa> Yo creo que sobre lo que dice
6: Marta, y tú avalas, pues sí, a los periodistas si hay 10 mejor. Claro. Pero a la gente no. Es decir, la gente ve el primer sí, debate... El primer debate... Bueno, pero la gente pero no, está obligada, a ver, la no, no está obligada a verlo. No, por eso, por eso. Es que, Pero es que quiero decir que los candidatos también eso. piensan en la audiencia. El primer debate, o sea, el debate, el debate que va a haber va a tener mucha audiencia. Si hubiera un segundo, tendría menos. Y el tercero, no lo verían entonces, ni el 10%. Entonces, cuando, cuando Aznar...
9: No, en 2019. Condenar.
6: Condenar. Bueno, no sé. Yo lo que te, no, lo que te digo que lo es que los, los debates van disminuyendo a medida que se van produciendo, pero por una cuestión de lógica, porque la gente no son como nosotros, que estamos, que vivimos de esto. La gente, y eh, debate y punto. Dices, y punto. Entonces, eh, yo creo que eh, sí que tiene una ventaja para Sánchez este debate, independientemente de luego quién lo gane o no y es que fija que ante el PP solo hay un candidato, solo hay uno. Es decir, él se posiciona como el hombre que puede dar el triunfo frente a la derecha y la extrema derecha. Entonces, eso sí que le sirve para la política que está haciendo, que es que, oiga, usted no vote a Sumar o a Podemos, sino tiene que votar al PSOE si quiere eso es. que venga la derecha y la extrema derecha. Al fijar en dos la alternativa solo son dos. Por sí. eso él quiere fijarlo de esa quiere manera. manera. Trae, hay una deriva... Pero eso vale
1: también para la otra parte. Claro. Como, como son dos, estás diciendo, si usted quiere acabar conmigo, Pedro Sánchez, tiene que votar a este. Claro. Que viene bien a No dos. a Vox ni a este, que es el que está delante de Pero mío.
8: fijaros que Pero más. El que tiene más un problema da... de
5: concentración del voto es, es la izquierda en este momento. No, es decir, ah. porque el Partido Popular está en el entorno del 35% de las encuestas. Sí, claro. Entonces, quien tiene un problema, a quien le viene fundamentalmente bien la concentración del voto, es sobre todo al que está dando un 25%. Sánchez.
7: Claro.
5: Es, 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 Sánchez. El tiene, mejor. es el que al tiene, tiene A también le viene bien. ¿eh? el ojo. Todo, al que tiene Pero un 25% al que le viene bien en un debate
1: siempre es al que está por detrás en las encuestas. Claro, el que menos tiene que perder. Es seguro. Pero de sí.
5: formas, yo quiero desmentir. Decía eh, Rubén el tema del tancredismo de Fijó. Bueno, pues a lo mejor una de las razones por las que Fijó se puede permitir ahora caer en un cierto tancredismo sí. es porque ayer no lo hizo. Es decir, ayer afrontó determinadas líneas maestras de lo, que son, de lo que es eh, su programa, afrontando algunos debates ideológicos que, normal- que normalmente acaban en contradicciones del Partido Popular, que son explotadas por la izquierda, y los afrontó de frente. Uno de ellos es el Ministerio de Igualdad, pero otro el tema de la lengua. ...en Cataluña. Es decir, cuando tú le preguntaste por el tema del de apartheid, interpreto yo, que me la mente, que la pregunta iba destinada a, bueno, a buscar una debilidad, es decir, a, a buscar un tancredismo, de fijo, y no salió
1: con un tancredismo. Más que una debilidad, de un he aprendido la lección y ya no volveré a llamarlo apartheid bien, nunca, bien, porque bien, bien, sé pero, que no me viene pero bien. Pero el
5: compromiso de fondo lo mantuvo. Y además lo mantuvo, lo mantuvo de una manera seria. O sea, en el mundo, de hecho, ampliamos la respuesta que él dio con, con, con una concreción. Y normalmente esos son asuntos que cuando el Partido Popular llega a campaña electoral, tiende a arrastrar los pies Y ayer no lo hizo. lo cual Es decir, esto le permite a él lo que tú decías, pero gracias a que el riesgo lo asumió ayer aquí de tal manera que no pareció un riesgo. Pero a
1: la vez iba a entender que el PP va a ver con buenos ojos que Xavier Trias sea el nuevo alcalde de Barcelona ya que ha ganado (ríe) las elecciones, aunque sea de Junts el partido de Puigdemont. No, porque dijo que la, el ticket Colboni y la Colau no ha sí, merecido no, sí. el respaldo popular.
8: No, para mí me, que, pare, me parece muy que importante... Que haga
1: posible una alcaldía de Junts per Cataluña, tampoco es una cosa, como, como diría Rajoy, no es un asunto menor. Menor. Que,
8: no, que me parece muy importante lo que dice Manso, ¿eh? porque de verdad ayer se la jugó, es decir, se metió en terrenos muy concretos y apostó claramente en temas que conectan además mucho con la opinión pública, como el de la transexualidad, por ejemplo, el de la memoria democrática, el de alargar los efectos del... ...franquismo hasta el año 83... ...todas esas cosas... ...tienen mucho fondo... ...y de ahí no, yo no hizo... tancretismo de ningún tipo... No, sí, ...se por la jugó.
7: No entiendo... ...una, compañia, una campaña... Mmm, ...que no ah, no, ...no cometer errores... Pues. ...a las trampas... ...que le está poniendo Sánchez... ...y que se ven a la legua... las trampas que le va claro. poniendo... ...y que creo que la mejor campaña... ...se la está haciendo el propio Sánchez... Claro. ...precisamente por la vivencia, ...por los volantazos... ...por un día colocarse... ...a la izquierda de la izquierda... ...por otro denunciar el trampismo... ...y la ola reaccionaria... ...en lugar de hacer defensa y reivindicación de los méritos económicos o de la memoria política... eh, ...creo que Sánchez está transformando una campaña en un delirio... ...y y, y ese delirio eh, tiene como mejor respuesta una caja de resonancia... ...que le pone el espejo a a, a Sánchez de de sus propias...
8: Y y el mejor ejemplo de lo que dices es el propio debate sobre el propio debate... ...que estamos teniendo sobre la propuesta de los debates... ...porque qué es lo que ha quedado en la gente... ...que este señor huye de la calle... ...esto es lo que ha quedado en la gente... ...ahora dice lo lo de los seis debates... ...porque sabe que el contacto directo... Eh, con la gente en, la, en, en las calles es para él territorio comanche es, es tierra hostil y por lo tanto como se ha dado cuenta de que hay muchos ciudadanos furiosos que le están esperando para buchearle en la calle mejor los debates vayamos a los platós y dejemos la calle con esto es con lo que se ha quedado la gente
4: no sé, Antonio, y es la una gente, manera también gente y, se y, a, y depende de a quién preguntes a lo mejor lo que ve es claro. que Feijó huye de los debates que Sánchez huye de la calle pero que Feijó no. tiene miedo a enfrentarse con Sánchez claro depende de a quién le preguntes quiere decir que la gente es muy variopinta los votantes pero pero no
8: me digas que no está bastante generalizada la primera impresión, la de que todo esto... Pero que no es contradictoria con es la por,
4: segunda. Uno huye no? de la calle Hombre, y claro. el otro
8: huye de los platos. Claro, y de, no. sí, depende también a quien, a quien le preguntes, sí. claro, la interpretación que se hace, porque ahora, de repente, ahora todos los analistas de, de, de la Moncloa están encantados con la decisión de adelantar las elecciones. Y cinco minutos antes no remedio, lo estaban. ¿vale? Es Qué tú, remedio, Antonio. Tú le pregunto, tú, bueno, claro, claro pues, pues prué- prueba. Tienen que estar de... siempre
1: encantados con lo que hagan. Prueba ¿sabes? de lo
8: barato que es el debate político y prueba de la banalización en la que se ha convertido Gente, la política lo que, sí, lo que dijo o sea, el que otro día
1: hay... Nadia Calviño. ...que lo sobre, yo creo que lo sobreamos aquí ayer o anterior... ...el sábado hace una vez se va a la Feria del Libro... ...y pues tiene la suerte que hay un reportero de Televisión Española... ...y entonces le hace una entrevista de sí. cinco minutos... ...y entre otras cosas le pregunta el reportero... ...¿Usted estaba al tanto de que el presidente iba a adelantar... ...estamos hablando de la vicepresidenta primera del gobierno de España... ...y dice Calviño... ...no, no estaba al tanto... Pero añade, que esto es lo más significativo, dice, hablé con el presidente sobre la situación política el domingo y el lunes, el lunes, Sánchez anunció el adelanto electoral a las 11 de la mañana del lunes, hablé con el presidente el domingo y el lunes, pero no me comunicó el adelanto electoral, vamos a ver, el presidente del gobierno tiene desde la madrugada con su conciencia adelantar las elecciones, habla con la vicepresidenta la mañana del lunes y no se lo dice. Y claro, dice ella, no, pero luego tomó la decisión que yo pensé que tenía que tomar. Que coincide perfectamente. Claro, qué remedio te queda, sino aplaudir sí. lo que ya está decidido. Yo, yo creo que sí que, en es público, que hay... hay a lo mejor
4: en ¿El privado qué? Que a lo mejor en público, aplaudir en público, porque luego lo que hayan hecho
0: algunos...
1: No, en privado también se lo aplaudiría. No sé, que nos han llamado ah, a, la, a la Moncloa a altas sí, horas de la madrugada. No sé, que voy que es a levantar la selección, no, no, qué gran idea, presidente. No, yo, no, no, eh, quejándose. Quería preguntaros... Eh, porque antes lo mencionaba Rafa en, su, en el gallo. El tema de los ministerios. Ayer el, el señor feijó dice hay que recortar ministerios, que esto ya lo venía diciendo. Son 22, son excesivos, son fruto del gobierno de coalición. Quiere eh, desgajar ministerios y él quiere volver al modelo, él dijo, de mi tiempo, de mi época. Se refiere a cuando él formaba parte de la administración de la época Aznar. ...cuando era director general de Correos... ...primero y de la Insalud, después o al revés, no me acuerdo... ...bueno, entonces él plantea que ministerios... ...que hoy tienen identidad propia... ...que vuelvan a ser una parte de otros ministerios... ...y habla en concreto del Ministerio... ...bueno, del Ministerio de Igualdad le pregunté yo... Eh, ...empecé por ahí... ...pero él menciona Ministerio de Igualdad... Eh, ...Ministerio de Consumo... ...Ministerio de Cultura, Educación y Universidades... si yo lo recuerdo bien, que entiendo que serían el mismo... ...Cultura, Educación y Universidades... ...y si no sé si ciencia... Eh, trabajo y seguridad social que eso sería volver también a lo que había antes bueno sobre este asunto, antes planteaba Rafa que es verdad todos los que que desaparezca un ministerio no significa que desaparezcan las políticas ligadas a ese ministerio significa que desaparece como tal el ministerio y el ministro o la ministra y el secretario de estado pero también es cierto que es un un mensaje político el que un gobierno emite cuando le da eh, identidad propia a un asunto como que a igualdad o a cultura o o a exteriores o a lo que tú quieras eh, por tanto, hay un mensaje político también en lo que está anunciando el señor Díaz Feijóo, que es que para él eh, igualdad no tiene la categoría suficiente como para tener un ministerio propio, o que consumo no tiene la categoría suficiente, para, o que cultura cultura no tiene categoría suficiente como para tener un ministerio propio. Y ahí sí que hay un es debate. Es claro, sí lo que no tiene entiendo,
7: cultura claro. son atribuciones, presupuesto ni estructura para sostener... Eh, El peso simbólico que conlleva esa cartera Ojalá, ojalá tuviéramos un Ministerio de Cultura Corpulento, dotado Con atribuciones, pero como muchas de ellas Están derivadas a las comunidades autónomas Y como el presupuesto que le otorga El gobierno central es minúsculo pues que desempeñe Miguel Izeta el cargo con más o menos eh, elocuencia detrás de un despacho de más o menos eh, relumbrón no tiene ninguna importancia. ¿Qué más da que cultura se integre en otro ministerio si de lo que se trata es de gestionar minúsculas partidas presupuestarias con minúsculas intervenciones en la, peli- en la política cotidiana? Ojalá... Claro, digamos, es que la clave es el, presupuesto. Ojalá el ministerio cenital c- 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 o, o, o nuclear Oye, mensaje de, político de España. Como es fuera educación y cultura. Yo creo que
1: el mensaje político es importante. Igual que es importante, hemos hemos tenido por primera vez una vicepresidenta de seguimos, seguimos teniendo. Uh-huh. Una vicepresidenta de trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo, y fíjate que ahora no tiene seguridad social, pero nunca había tenido el rango de vicepresidencia de gobierno. Ese es un mensaje político, que es decir, el empleo es una prioridad de mi gobierno. Si tú quieres dotar de más recursos al Ministerio de Cultura, cuando hagas los presupuestos generales del Estado, métele dinero al Ministerio de Cultura.
7: Sí, yo creo que el ahora, si el, sí si no el primer sabes.
1: paso que das es cultura, lo convierto en un subministerio que depende de quién, de educación, de, de universidades... Yo creo que estás transmitiendo un mensaje político, sí. que es que a mí me parece que lo relevante es otra cosa y cultura puede ser un añadido de claro. y ahí creo que sí que hay un debate y no sé si el señor Feijó tenía previsto abrir este debate.
4: Está la parte simbólica de, de, ayer, de cómo se llaman. Abierto
1: en su propio partido.
4: De cómo se llaman a los ministerios, lo que decía antes Rafa, que desaparezca el ministerio no es que desaparezcan las atribuciones, pero a mí de todo lo que dijo claro. ayer el señor Feijó Me resultó más inquietante la manera en la que lo dijo. Es verdad que hay una cuestión de reorganización de ministerios y que en en el gobierno actual está inflado por la cuestión de la coalición. Eh, sería previsible que se reduzca el número de ministerios, pero la manera en la que él dijo, en mi época, si se refiere a la época, si se refiere a los años 90 el papel que jugaban las políticas de igualdad en los años 90 era nulo por no haber, no había ni ley de violencia de género, no había presupuesto destinado a la protección de las mujeres que están amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas, no había mm, mecanismos, no había la línea de teléfono de atención a a a a las mujeres maltratadas, No, no había una preocupación por la diversidad, ya no es como se llamaba esa subsecretaría, sí. es que era inexistente las atribuciones que había. Entonces, cuando habla de volver a su época, a mí me resulta bastante... Sí, importante. lo que pasa es
5: que en el, en el concreto debate sobre el Ministerio de Igualdad hay un elemento que no se puede perder de vista, que es el desprestigio social que sí, ha acumulado sí. ese eh, ese, ese, eso, ese sí. ministerio durante los últimos cuatro años. Es decir, yo creo que la, en la consideración ciudadana, en mi opinión, ¿eh? en la consideración ciudadana, el Ministerio de Igualdad... Es, un, es una herramienta para la agitación ideológica y no para la eficacia en la gestión de los presupuestos a los que tú te has referido. Yo creo que eso es lo que, lo que pesa la consideración de ciudadana y lo que pesa en la determinación de fijo en haber afirmado con esa convicción que otras veces no se había producido, porque recordáis que muchas veces Vox ha presentado mociones para retratar al Partido Popular en esta cuestión, la determinación y la convicción con la que fijó eh, y yo creo que la convicción yo creo que compartida por la mesa, de que no le va a penalizar en absoluto lo que ayer expresó respecto al Ministerio
6: de Igualdad. Sí, sí, pero efectivamente, yo creo que en el Ministerio de Igualdad Mm. eh, él está jugando con la imagen tan negativa de Irene Montero en En los votantes, es decir, esto yo lo voy a suprimir. Claro, yo creo que efectivamente le faltó la argumentación. O sea, si él te dice vamos a suprimir el Ministerio de Igualdad pero la política de igualdad va a ser prioritaria para este gobierno y va a estar incluida en todos los ministerios con una prioridad, oye, pues la cosa sería distinta. Pero no lo dijo. Pero no lo dijo. Entonces, igual con el tema de los otros ministerios, es verdad que la gente, si se le pregunta, ¿usted cree que hay demasiados ministerios? La gente te dice que sí, porque cree que hay muchos Pero siempre. Eso es así. También es verdad una cosa, si este gobierno no hubiera sido de coalición, Claro. Seguro que habría mucho menos
7: ministerios. Es Quiero que decir que, el, es que el, al el final. Ministerial el, el, viene de la necesidad el, de conceder exacto, carteras exacto, a, a, a persona, gente. A persona, dice, Oye, el Ministerio
5: pero de, universidades? de
6: Universidades. Yo pero yo creo ah, sí, yo, claro. Claro. <risa> yo creo que, que lo tienes que argumentar bien. Porque en el tema, por ejemplo, de cultura. Pues eh, hombre. Eh, otra cosa es que hubiera dicho que eh, en el Ministerio de Educación, cultura. Va a tener muchísimo peso, porque le vamos a destinar no sé qué presupuesto, le vamos a... Vale, pero cuando tú hablas de quitar, es verdad que te queda el mensaje de que son
1: políticas que a ti no te importan, y eso tiene un peligro. Cuando esto toda la vida se resolvió con los nombres de los ministerios. Es que si tú dices, no voy a quitar el Ministerio de Igualdad, voy a hacer un Ministerio de Igualdad... Eh, derechos sociales pero, Trabajo y, y seguridad social Asuntos ejemplo, ciudadanos muchísimo. Pero se llama sí. así Ministerio de Igualdad Y todo lo demás Y voy a poner una ministra Que lo va a hacer bien A diferencia de la que había hasta ahora ¿no? Es que hay dos planos Ese Es hay, otro mensaje hay, él, 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 él se movía
8: en un plano o Únicamente a mi juicio Práctico Es decir De reducción de gasto público es de decir, claro. no tiene ningún sentido burocratizar tanto la gestión la gestión, el, el, la gestión de, de, de la cosa pública en 22 ministerios. Y luego está la cuestión conceptual, que sí, efectivamente, pero yo creo, hombre, yo supongo que cuando dice trabajo y seguridad social mejor en uno solo, al que está quitando el de la seguridad social o al de trabajo, se supone que va a seguir haciendo la función, porque claro, aquí es que parecemos idiotas, coño. Evidentemente una cosa es el, la función otra cosa es el órgano, una cosa es la doctrina sí, claro. y otra cosa es el templo, como decía León Felipe, y de que, que llevaba una doctrina que cabía gusta, en, cultura, en el chaleco, si te... pero creció, 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 <risa> y entonces nació el templo, y creció, 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 y al final se comió la doctrina, se comió al hombre, y se comió todo. Pues esto es lo que está pasando aquí, por, por las coaliciones o por lo que sea. Pero es el único plano en el que se estaba moviendo este este hombre en lo demás. Yo tengo que suponer que, naturalmente, va a hacer políticas de igualdad, ¿no? Bueno, se no retrotraía
4: a los años claro. en los que no había esas políticas. Ver, sí, pero... Sí, sí, bueno, pues esa
8: es la importancia pero que no en lo conceptual también se refería... Eh, estaba pensando en, la, en, en, en que se gastaba menos en, en ministerios. En lo otro no estaba pensando porque, efectivamente, ni siquiera estaba planteado. Bueno, sí, ya lo estamos interpretando, sí. pero no fue lo que dijo. Bueno,
1: dejáis que hagamos una pausa. Son y 27 bueno, pues, de la ahora, ahora, sí,
8: Vamos, yo estoy seguro de ahora que hablamos. el señor dijo...
1: Ahora, políticas de igualdad. Ahora hablamos de las... Sí, además, él siempre presume que en la Junta de Galicia, que es su referencia, claro. ¿Qué ha hecho él cuando gobernaba la Junta de Galicia?
4: Pues una ley trans, mira. Exactamente. Pues sí, sí. Muy parecida a la de derogar.
1: Sí, claro. ¿Mm? Claro, por eso el siempre. haré sí. políticas de igualdad como hemos hecho en Galicia, como hemos hecho en Galicia. Y luego ya depende de qué dice la ley en cuestión, claro. tenemos una ley trans como la que estaba en Galicia y en qué se diferencia de la que hay ahora, ¿no? Pero bueno, también, si queréis, luego hablamos de derogaciones, pero yo ya he avisado a los oyentes que en campaña electoral se promete que se va a derogar todo y luego llega la hora de la verdad y se deroga poca, bien poca cosa. Esta es la tradición de nuestro país, ahí está Sánchez. La, la ley deroga. gordaza derogar la ley Mordazzo y no la derogó derogar la ley de reforma laboral y lo que hizo fue modificarla prometió derogar la prisión permanente revisable y ahí sigue la prisión permanente revisable en
6: ¿eh?
1: o sea que ejemplos tenemos para igual que Rajoy ¿eh? Rajoy prometió derogar la manera de elegir los jueces para cambiarla y no hizo nada prometió que más derogar la ley de plazos y tampoco derogar la ley de plazos Ajá, o sea, sí, esto pues. forma parte de la vida bueno y 28 entonces me habéis dicho que era Carmen Calvo la número 2 de Pedro Sánchez en las elecciones ula, del 19 seguro ah, que no era Nadia ula, Calviño ah. no una pausa ahora mismo
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: Una tormenta destrozando tu ando
1: 25 ya a las 10 de la mañana, si queréis seguir con Feijó seguimos con Feijó, pero digo yo que algo habría que decir de lo que está pasando en lo que llaman los cursis el espacio. El espacio. El espacio atomizado, que el es, space. es el space, que es lo que está a la izquierda del PSOE, ¿no? Esto que va desde... De, pues, el ...compromiso en común, Errejón...
5: ...el, dragón, el, el Drago, dragón.
1: Canarias... Eh, ...las mareas, qué más... ...bueno, en fin... Todo, más, mundo. ...más Podemos, se entiende, más Podemos, claro... ...que es esto de... porque está muy entretenida... Es, 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 o sea, ...para seguirlo es como... ...esto sí que es como seguir una serie turca... Que es, que ...están ahí... Eh, eh, Pablo Iglesias diciendo, es que nos están vetando, los de Compromís los de Más Madrid o más país, y, y los de en común, que sale Valdoví dice, yo no estoy vetando a nadie. Que sale uno de Más Madrid, que es concejal, me parece, en el Ayuntamiento, sí. y dice hombre, es que ponernos a Velarra y a Montero, que son las ministras, menos valoradas. Y entonces le dice Iglesias, claro, tú que, que llevas en el Ayuntamiento si no habían nacido todavía ni Irene ni Yone Belarra y tú ya eras concejal. Y los de en común que dicen, pues ya nosotros nos han dicho los de Podemos que están negociando a la vez con Esquerra Republicana para ir juntos la... y los de Esquerra que dicen nosotros, que nosotros que nos registren, nosotros nosotros queremos un frente independentista, ¿no? Esto, o sea está muy, muy animada la cosa. Y así pues hoy Yolanda Díaz se va a Doñana, que es un sitio pues pacífico. Así sosegado para empezar a hacer campaña sin saber todavía quién va a representar en la campaña, pues no sabemos si van a ir juntos o no. Yo, pero
5: Entonces, es, el claro. día que se, es el día que se cierra, el, que se tiene que cerrar la negociación. El viernes, el viernes.
1: Es mani- bueno, si te
7: Tres quito, días, ciudad, termina el viernes, ¿sí? se supone que la negociación. Hoy habría
5: que
4: cerrarlo pues para que den a tiempo ahí que días, todas
1: todas Ayer que han vivido el mercado una, de invierno, ¿no? Hasta una, las
6: 23.59 del viernes. Una persona de ese mundo me decía, bueno, no descartéis un acuerdo porque Pablo Iglesias o sea, se asume que Pablo Iglesias es el que lleva la batuta en esto, es partidario de no negociar de verdad hasta el último minuto, para, para forzarlo mejor. Claro, les puede pasar como en Andalucía, que forzaron tanto que no llegaron a tiempo. no? Yo, yo fíjate, creo que es muy difícil, muy difícil, para ese mundo aceptar que ni Irene Montero, y Joné Belarra, pero sobre todo Irene Montero, no vayan las listas, es dificilísimo. Pero es que si Podemos no acepta ese acuerdo, es que Podemos se puede quedar fuera de todo. Sí, ya está, o sea, fuera de, todo. De, de todo es de todo. Ya. Y de la otra manera, pues algo pillarán, ¿no? Pero que por cierto, se produciría una cosa muy curiosa, y vuelvo un poco al, al primer debate: si Podemos se presentara, el tiempo. En los debates electorales habría que dividirlos entre dos. O sea, Yolanda no podría tener el tiempo, tendría que repartirlo es con importante. Podemos, que es importantísimo. Bueno, y los espacios sí, electorales el, de los, el los el anteriores, claro. Claro, claro. No, pero mira, para empezar, hombre, estaba
8: muy bien lo de la paradoja de Teseo que, que, mencionaba, que mencionaba Marta. Para empezar, es que qué coño es en estos momentos ya Podemos. Porque ha ido desprendiéndose de todos los elementos y ha perdido la esencia ya que es Podemos. Ayer lo decías. Si, este es, este si, si es que los fundacionales no están ni uno, de la Descansa, del Rejón, todo se ha, se ha, se ha dispersado. Eh, se ha Luego se ha agrupado en su mar, de facto. Los ex de Podemos están ya integrados claro. en su mar. Bueno, y eso por una parte. Y por la otra, a mí lo que me queda es la sensación insoportable de que esta gente me ha estado dando lecciones. De, 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 ...de moral incluso... no ...explicando, sobre explicando todo. lo que era la, la, la casta... ...explicando que ellos estaban ahí... ...por, por un servicio solidario... A, la, a, la, ...a los más débiles, etcétera... ...y ahora se ha quedado todo... ...en un abrazo de culebras... ...en un, en, en un simple vuelo de puñales por estar en la lista, nada más. Sí, pero es verdad que nada era muy interesante las frase de Espinar. Espinar,
5: de decía Cuando, en un tuit ayer, ¿no? que Podemos, sí. decía, porque se preguntaba ahora Casado, que es Podemos, y ayer lo decía muy bien Espinar, que os acordáis que fue una <risa> joven promesa, no de, de la política, y, y
6: decía en Podemos descansa, es una marca que ya solo Paul. sirve
5: para que ella vaya en una lista, ella es exacto, ella, exacto. Sirene Montero. Esto es exactamente lo que es Podemos ahora mismo, porque decía ahora, decir, si no van, decía Casimiro que tienen que aceptar que no vayan Montero y Belarra. Es que si, sin Montero y Belarra ya no hay Podemos. Y son dos activos políticos que es muy evidente que ahora mismo son tóxicos, porque también es verdad que si se presentan por separado las encuestas le están dando por debajo de un 3%, por lo tanto la posibilidad de no ser nada, porque representan una cultura política tóxica que pertenece al pasado. No han sabido interpretar los signos de cambio de los tiempos, que Yolanda Díaz sí que está intentando implementar a esto que llamamos ese espacio, con mayor o menor éxito. Entonces Yolanda Díaz tiene que decidir si efectivamente carga en su mochila con estos activos que no suman, sino que restan, que le van a dificultar muchísimo imponer esa nueva cultura en ese espacio, que le van a dificultar muchísimo construir una organización a partir de los resultados electorales que obtenga, y se tiene que preguntar si merece la pena ese precio a cambio de lo que decía Casimiro, que es lo único que puede ofrecer Podemos ahora. Estar en el debate, el dinero que... que la cosa de, formal, el, la sí, 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 el dinero, el dinero de, por los resultados electorales, para la propaganda electoral, los espacios electorales en las televisiones públicas, ni más ni menos. Ah, Esto es lo es único que ofrece Podemos. Es importante. Claro. Sí, pero fíjate, la crítica de destinar, que, que es muy compartida en, en amplios
4: sectores de, de, de sumar, es a iglesias directamente con la sensación de que no está gestionando, creo que Espinar decía, que no está gestionando el Podemos post-Iglesias, sino el Iglesias post-Podemos, que le viene mejor a a este entorno de de su podcast, su YouTube o su lo que sea, un Mm. gobierno de Feijó con Vox para ser la izquierda mediática dura y es una cuestión de negocio, de, de business y de posicionamiento mediático, que un gobierno en, con Yolanda Díaz en el que pues ese entorno sí. no pintará nada. Entonces, que están barriendo más para los intereses del futuro de Iglesias que no el futuro de Podemos, que ya lo dan.
5: Por, si el caudal si el caudal que obtiene Podemos en estas elecciones, suponiendo que vaya por separado, es cero, esa fortaleza y esa capacidad de agitación que le atribuimos a Pablo Iglesias se reduce prácticamente a cero también. Claro, entonces, o sea, no nos la, engañemos. ¿eh?
4: Entonces vale. la, la división no es Podemos sumar, es Podemos y la base. Es que, es, es que lo tienen internamente. Lo que pasa es que Podemos se ha ido eh, eh, en un flujo vaciando para irse sumando, dado que las negociaciones de las cúpulas no se ponían de acuerdo, pues se han ido vaciando de facto claro. para Aquí, integrarse. En como las, estamos viendo con los fichajes de Díaz.
6: Se ha producido una lección muy importante. El hundimiento de Podemos, la caída de los grupos que se integran en sumar, todos han caído, todos, todos. Y la resistencia de Izquierda Unida. O sea, el partido que mejor ha resistido esta oleada de las elecciones municipales ha sido Izquierda Unida. Eso <ríe> es, el es partido importantísimo. Comunista con, todavía porque con, es un partido, con, porque con tiene sus tejido, cuadros, porque tiene sus Entonces, ojo, porque aquí estamos haciendo una especie de trampantojo. O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que si. ...no suma... ...la izquierda, o sea la repetición... ...la resurrección de Frankenstein... ...y el PSOE se va a la oposición... ...yo creo que el PSOE va a tener un buen resultado... ...buen resultado, que no se va a hundir vamos... ...que va a sacar 110 o 115 escaños y que lo que el, el que va a sufrir sí y que el que va no a llega sufrir a 100 ni de broma vamos bueno pues va, va, vamos a ver aquí nos comprometemos como y y que la izquierda y, y, que, que, la izquierda, y claro. que la izquierda a la izquierda o sea ese mundo sea con podemos sin podemos lo que sea se va a quedar en torno a 20, a 20 sí, o 20, a menos 20, eso es eso es lo que yo creo que va a pasar es decir que esa esa construcción teórica de Yolanda como alternativa Yolanda presidenta, decía Iván Redondo ahora, bueno, ahora Iván Redondo no dice ni siquiera que Sánchez pueda ser presidente, yo creo que ha, ha cambiado completamente su Yolanda criterio si tiene Pero, motor Podemos Por motor Podemos, sí, sí, decía claro, no. sí, Y la figura que va a dar bastante
8: la cara en el tema de, de sumar, precisamente, viene también de Izquierda Unida, de Iniciativa Pre-Cataluña algo así, que es el diplomático este, que es un tipo muy interesante, ¿no? Gustavo No. Viene de Izquierda ah, Unida. Tassum. Viene de Izquierda Unida y va a ser la, sí, de a ser la voz de, 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 de sumar, del de, de no sé qué De iniciativa percataluña. Es. Sí, viene de iniciativa per Cataluña, sí. Cataluña, sí, Cataluña, 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 sí. sí. El, pero digo que tendremos antes o después que dedicar también un turno a lo que es sumar. Porque yo cada vez lo veo más gaseoso y cada vez, hablábamos antes de de si se arriesga mucho o no se arriesga mucho eh, Feijó en en decir propuestas y tal, ¿qué dice en positivo? ¿Qué dice en positivo todo el mundo este de de sumar? Porque yo cada vez que abre la boca, eh, eh, Yolanda, de verdad, es para decir eh, acercamiento a los ciudadanos por un futuro mejor... Pues cosas así, absolutamente gaseosas. O peores. Y es es no, que han, no estado, sé todavía. han estado
5: posponiendo la presentación del proyecto y ahora les ha cogido la historia con el pie cambiado. Bueno, pero llevan ya un y, año Y consumiendo ¿no? todas sus energías... Durante, los, durante las primeras dos semanas en negociar con Podemos, ¿no? en trabajar en el programa, en la construcción de los equipos, con lo cual, claro... Es, es que, que hasta no Maca, llega...
8: Macarena Olona dice que eh, bueno. va a hacer un referéndum sobre monarquía república, bueno, es algo sobre lo que discutir, pero no sé eh, sobre qué discutir en el caso de Yolanda,
6: de verdad. Bueno, no sé. es que esa especie de, 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 de aparición, aparición apostólica. Eh, sí, el país nos espera, yo asumo el reto.
8: Ese, ese, ¿Eso tipo, es? ese, ese tipo de, 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 o sea, es que es tremendo. de salmos son los que utiliza esta mujer, ¿no?
1: La pausa, es, ¿no? es una pena, ¿no? <risas> porque el espacio existe, evidentemente. Una sí, pausa. 14 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Enseguida contamos la actualidad económica de este día.
2: Más de uno en Onda Cero. ¿Qué bien? Más de uno en Onda Cero.
1: Entonces, mis contertulios sostienen que la número 2 de Pedro Sánchez en el año 2019 en la lista de Madrid fue eh, Carmen Calvo, decías. No, dice Casimiro que no. ¿Quién fue entonces? Creo que no.
4: No vale mirarlo, ¿eh?
1: Carmen Calvo. <risa> no lo he mirado. Os he propuesto Carmen Calvo, Margarita Robles, eh, Nadia Calviña. Yo apostaba por Calvo. Y la única, el único motivo de proponeros este… Ah, eh, Carmen Calvo, sí. Es, ahora sí, este examen tipo test es demostrar que en realidad nadie se acuerda muy bien de quién fue <risa> el bueno, número dos de la, de la, la lista, verdad? ni le importa a, a nadie. Si tampoco. hubiera sido <risa> nadie a Calviño, tampoco le importaba a nadie. Eso, eso <risa> Lo digo, Lo digo porque el, el Partido Socialista ha iniciado ya, como es tradición en cada campaña electoral, el goteo este de filtraciones a la cadena, bueno, en su, a, a otro medio, okay. a un medio. El goteo de filtraciones de quién va a ir De número 2, de número 3, de número 4 en cada o pantalla amiga te refieres Y entonces ahora esta mañana ya sabemos que la vicepresidenta Rivera va de número 2 Del señor Sánchez en Madrid En otros tiempos, el número de la candidatura de Madrid Digo en otros tiempos, era como un Importantísimo, porque ahí estaban todas las claves Del futuro de los partidos, entonces, yo creo que a estas alturas En estas elecciones quién va de número 2 de Sánchez en Madrid Es perfectamente irrelevante Que no digo que sea irrelevante la vicepresidenta Rivera ¿eh? Que es pero Bueno, que la, la cuestión es que va de número dos Teresa Rivera y que Margarita Robles va de no número padre. cuatro. Número cuatro. La última vez no sé si iba en, el, en qué puesto iba. ¿Iba más arriba o más abajo Margarita Robles la última no, vez? No, me parece que iba ah, por la provincia
8: andaluza, ¿eh? Sí. Ah, no se presentó por Madrid. Bueno, Cádiz está? a lo mejor, no sé. Ah, sí, que esta es otra. Creo que era por Cádiz. Esta ¿Sí? es
1: otra, que cuando no se... A veces se presentan por, por Madrid, a veces se presentan por otra candidatura para asegurarse que salen y en pues fin, sea, no haber
7: visitado nunca bueno, los paracaidistas, la... no, haber visto, no. Pues, no haber visitado nunca ni conocer la ciudad a la que ellos representan.
1: Sí, esto suele ser bueno. Se... Maroto, Maroto, Maroto el de PP, en... sí. eh, que se presentó la última vez por dónde, Segovia. Por... No. Segovia. No sin Para ser, de- para senador, ser de- senador por designación autonómica bueno. ¿no? Era- <risa> Hola Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. La actualidad económica, ¿por dónde pasa esta mañana?
9: Pues mira, los mercados europeos han levantado hoy. Han levantado hoy el cierre, han abierto sus puertas con signo medio. La cosa, como siempre, va por barrios y por plazas. La plaza de Frankfurt de Londres está ahora mismo ligeramente en rojo, en cambio sube la de Madrid. El gran prot- tres décimas arriba sube. El gran protagonista de la mañana es el grupo textil Inditex. ...que avanza un 5% en estos instantes... ...y es que la empresa que preside Marta Ortega... ...la dueña de Zara, de Pull&Bear, de Massimo Dutti... ...entre otras enseñas... ...presenta unos beneficios de 1.168 millones de euros... ...en su último trimestre fiscal... Esto supone un incremento del 54% en sus ganancias y las ventas superan los 7.600 millones de euros. Nunca había tejido tales beneficios en toda su historia, la verdad. había tejido beneficios.
4: Sí,
9: hilando, hilando. ¿eh? Bueno, la cosa es que hilo a hilo, pues eh, ahora mismo tiene pues, 5.800 establecimientos en todo el mundo y eso que ha cerrado 600 tiene 600 menos, aún así ha vendido más. En la bolsa también sube SACIR, AENA, además la OCDE mejora previsiones en todo el mundo. En España pues creceremos un con 2,1%. En cambio, atención, algo que viene influido por los tipos de interés y los altos precios, se hunde la compra de venta de viviendas un 20% menos en abril. ¿eh? Y las hipotecas se desploman un 32%. Bueno, es ¿Y estos datos. son datos de quién? Pues son datos... De los notarios. Es decir, de los señores que después terminan firmando la hipoteca. El colegio oficial de notarios te dice que se han desplomado las hipotecas. Un 32% en abril y un 20% la venta de casas. Así está la mañana y aún así... El precio de la vivienda subiendo un 3,5% arriba mm. Según
7: el INE, acaba de salir ahora
1: Gracias Ignacio Hasta ahora Y que tengas muy buen día
7: Gracias Ramón ¿quieres indultar a alguien en esta mañana? Bueno, me dirías que es muy oportunista sumarse a los elogios Cuando el futbolista se marcha O que los expongo precisamente porque se marcha Pero he de confesar que he profesado a Benzema una devoción secreta Clandestina y convierto este indulto en un ejercicio asombroso de fair play, ponderando desde el Antimadridismo de cualidades que me cuesta mucho trabajo admitir. Quiero decir que la versión al Madrid no me ha impedido identificar el talento, la clase, la visión de juego, la profundidad, la estética y la inteligencia, y que la Liga Española se resiente de una baja cualitativa, por mucho que Benzema nos haya demostrado la relación sospechosa del Madrid y el punto de penalti. ...la propia despedida del futbolista, claro... ...se produjo desde los 11 metros... ...aunque sería injusto, digo... ...restringir su ejecutoria... ...a la categoría del especialista de penales... ...que dicen los argentinos... ...Benzema ha sido un delantero creativo y venenoso... ...y un delantero atípico... ...que tanto se reconocía en el gol... ...como en la asistencia y en el juego solidario... ...valía de elogios, Carlos... ...no pienso decir que remataba de cabeza... ...igual que lo hacía con la bota derecha que con la izquierda... ...aunque acabo de decirlo... ...pero si voy a abocar este pasaje de Rosa del Monte... ...respecto a la marcha de Benzema... En la Liga Árabe.
5: Mucha suerte. A veces más, si yo fuera hombre musulmán y con varios hijos, también me iría a Arabia Saudí a ganar 200 millones en dos años. Y siendo mujer católica y sin hijos, también me iría. <risa>
1: Bueno, que hemos agotado todo, todos los temas de actualidad. Bueno, no hemos tenido tiempo de hablar de lo de Ucrania, que es un, también un asunto muy relevante y que además sigue siendo objeto de acusaciones mutuas ¿eh? entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia respecto de quién tiene la culpa de que la presa esta de Kajovka, eh, pues se haya... Pues haya terminado como Volando. ha terminado Ha sido volada o destruida Y se haya producido la pantanada hasta la inundación Cuyas consecuencias están pagando en primer lugar Los habitantes que han sido evacuados de esos municipios Y en segundo lugar Están pagando también los estrategas militares es que Aquí hay un, una derivada militar y dice dicen, no, han inundado, han inundado toda la zona Porque así ahora el cauce del Nieper se convierte en un pantano Y es más difícil avanzar ...los ucranianos hacia el este, también es más difícil que los rusos avancen hacia el oeste... ...entonces cada uno está utilizando sí, eh, el argumento para culpar al otro de lo que se ha producido. Pero sea. lo
5: existencial es, es, la, es, es la franja que, es, que está en el este para Ucrania, claro, mucho más
1: importante. Pues ya estoy hablamos otro día porque os tendréis que marchar, ¿no? Que tendréis cosas que hacer, estaréis deseando que Marisol Parado regale otros Callahan, dos en la misma mañana para <risa> esto poder es, caminar eh. Estamos que lo tiramos. Y sí, además, verdad, mira, eso.
2: les va a venir bien para la lluvia, porque saben que caminar es el mejor deporte, pero hay que ir siempre con el zapato adecuado. Los Callahan, que están diseñados para caminar, ofreciéndote siempre la máxima comodidad. ...adaptación y ligereza... ...fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie y a tu forma de caminar... ...y combina las mejores pieles naturales... ...forros transpirables antimicrobianos... ...y plantillas extraíbles... ...pruébalos y notarás la diferencia de caminar... ...con el zapato más cómodo del mundo... ...los Callahan a la venta en las mejores zapaterías... ...y en callahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
1: Hasta aquí hemos llegado en la tertulia de esta mañana. Os deseo que tengáis un día estupendo y ya pues seguimos de, analizando las cuestiones, pues la semana que viene, por ejemplo. Adiós Manso, que tengas un buen día. Hasta la próxima Hasta semana. semana. No, que intenta, pues muchísimas cosas que hacer porque es director del diario El Mundo. ¿eh? Yo, eso te, y lo lee mucha gente. Eso te absorbe el día. Sí. Así miro García Badillo, pues lo mismo, ¿no? Desde la, la semana del y... Independiente, entonces tiene que ir. Ahí... Hay que el Echa, tiene que echar ahí una peonada Como corresponde Porque para eso es el jefe Antonio Casado Pues es uno de los comentaristas Más influyentes del confidencial ¿Verdad Antonio? Pues también tendrá no ahí lo que creo. No creo <risa> Adiós Antonio Que tengas buen día Marta gracias. García Ayer hasta mañana hasta Y mañana. Rubén Amón Hasta mañana también ah, Que también estamos
4: mañana, liados Nosotros ¿no? seguida
1: llegamos a las Bien.
7: noticias sí. No lo sabía. <risa> Con te cosas te que
4: hacer No, muchas cosas que hacer ah, por ¿no? Que no lo sabía Que, por que, favor, que no me Rubén. he dado cuenta
7: Perdón